0: Радио комсомольская правда только проверенная информация. Авиакатастрофы 16 ноября 1981 года в 19 часов 37 минут в Норильске в аэропорту Алекель при заходе на посадку потерпел крушение ту-154 красноярского объединенного авиаотряда. Лайнер не долетел 472 метра до взлетно-посадочной полосы. Происшествие получило название катастрофа Шилака. Реконструкция событий. 16 ноября 1981 года. Красноярск. Аэропорт Северный. 17 часов 38 минут. Экипаж 400-го лётного отряда вылетает в Норильск. По погодным условиям Норильска рейс несколько раз задерживают. Взлететь должны были в 11 утра, но летная погода в Заполярье устанавливается только под вечер. Лайнер заполнен почти до отказа. 160 пассажиров и семь членов экипажа. Командир корабля Геннадий Николаевич Шилак, став капитаном на Ил-18, свой первый командирский рейс он совершил именно в Норильск. Заслуженный пилот СССР. Свое высокое звание он получил за освоение нового турбореактивного самолета Ту-154, самой сложной по тому времени техники. Лучший из лучших. Неординарный. Думающий летчик. Он отрабатывал все новые новые нюансы пилотирования, изучал поведение машины и давал рекомендации тем, кто шел следом. Вот и в этом полете Шелак смотрел за тем, как ведет себя автомат тяги. Одна из бортпроводниц уже в салоне отпрашивается у капитана домой. Сын лежит с температурой. Шелак отпускает, и ТУ-154 поднимается в ночное небо. Перед снижением с эшелона командир проводит предпосадочную подготовку, в ходе которой определяет, что заход на посадку будет выполнять сам, в директорном режиме, с включенным автоматом тяги. В этом режиме пилоту нужно следовать за стрелками в центре прибора, и тогда самолет точно придет к полосе. Это значительно упрощает пилотирование. В этом случае командир может больше уделять внимание анализу поведения машины, что повышает общую безопасность полета. По расчету масса на посадке должна была составлять 78 тонн, однако экипаж не учел, что на выходе из зоны Красноярска сэкономил больше тонны и при заходе на посадку в Норильске еще столько же. В результате посадочная масса составляет уже 80 тонн, что на 2 тонны превышает максимально допустимую и требует увеличения скорости захода на 5 км в час, чего выполнено не было. Кроме того, служба перевозок аэропорта Красноярск неправильно посчитала массу пассажиров, вследствие чего фактически вес лайнера был больше указанного в документах еще на 500 килограммов. Впереди аэропорт Норильска. Закрылки довыпускаются в максимальное посадочное положение 45. На расстоянии 9 километров до полосы самолет входит в глиссаду, финальную траекторию снижения. Капитан ведет самолет, автомат тяги двигает вперед-назад рычаги газа, выдерживая заданную приборную скорость. Вертикальная скорость снижения увеличивается до 6-7 метров в секунду. Это много. Командир тянет штурвал на себя, и скорость уменьшается до 4 метров в секунду. И тут лайнер чуть поддувает попутным порывом ветра. Незначительно, на 18 метров, он уходит выше заданной траектории. Вертикальная скорость продолжает уменьшаться и составляет уже 3 метра в секунду. Чтобы вернуться в глиссаду, командир отдает штурвал от себя. Вертикальная увеличивается до 5 метров в секунду, а приборная растет до 275 километров в час. Но на автомате тяги установлено значение 265 километров в час, и он резко уменьшает обороты двигателей. Рычаги управления уходят назад с 79 до 53 процентов, почти до малого газа. Но руководство полетной эксплуатации гласит, что уменьшение режима на 10 и более процентов в посадочной конфигурации ведет к резкой потере скорости. А это очень опасно. В таком режиме лайнер летит 15 секунд до полосы 2 километра. И самолет все еще на 10 метров выше глиссады. Для более плавного входа в нее, и чтобы не допустить просадки лайнера, командир плавно тянет штурвал на себя, но самолет и не думает менять траекторию. Большие отклонения штурвала на малых скоростях малоэффективны. Высота 90 метров. Из-за того, что двигатели работают на малых оборотах, скорость падает. И вот она уже 261 км в час. Геннадий Шилак доверяет автомату тяги и ждет, что тот вот-вот добавит обороты. Но этого не происходит. Выпущенные на 45 градусов закрылки тормозят самолет, и тот из-за недостатка скорости начинает резко снижаться. Самолет опускает нос, клюет и уходит под глиссаду. Шелак до упора тянет штурвал на себя, ожидая естественной реакции самолета, однако тот не думает менять траекторию и уходит все ниже. Оказывается, передняя загрузка самолета. На старых добрых ИВ-18 так бывало сотни раз. Тянули штурвал на себя, и не было проблем. Но здесь самолет не послушался руля. Звучит сигнализация опасного сближения с землей. Резко возрастает уровень эмоционального напряжения экипажа. Шелак дает двигателям взлетный уход на второй круг. Высота 55 метров. Двигатели начинают набирать обороты, но тут подходит земля. Резко не снижайтесь, ниже 10. Оценка, держать по приборам. Решение. Без снижения, без снижения следуйте. 480, прекратите снижение. Сил взлётный. Взлётный. На второй круг уходите. С выпущенными шасси самолет грубо приземляется на заснеженное поле в 472 метрах от полосы. Касание происходит практически на три точки – сначала на переднюю ногу, а затем и на задние колеса. Самолет продолжает двигаться вперед и через 40 метров врезается в каменную насыпь радиомаяка. Лайнер рассыпается на части, но не загорается. На скорости 260 км в час люди вылетают в снег. Погибают 83 человека. И еще 16 умрут в больницах в течение недели. Порт-инженер Юрий Захаров за несколько секунд до катастрофы отстегнул ремень безопасности и наклонился к капитану. При ударе его выбросило из лайнера. Он и еще 67 пассажиров чудом остались в живых. Все, кто мог, в аэропорту Норильска спешили на помощь. Потом уже в больнице у каждого пациента были свои шефы из жителей города. Совершенно посторонние люди приезжали, привозили домашнюю еду, помогали вставать с постели, заботились о мелочах. А когда людей стали выписывать, то каждого полностью обеспечили одеждой, плоть до перчаток. Катастрофа Шилака показала всем летчикам опасность уборки газа при подходе к полосе. Кроме того, еще при испытаниях самолета было выявлено, что на малой скорости машина с трудом управляется штурвалом вверх-вниз. А также, когда у Лайнера слишком загружен нос, он очень неохотно поднимал его при взятии штурвала на себя. Наблюдалась диспропорция в реакции самолета на кабрирование и пикирование. Несмотря на результаты летных испытаний, Конструкторское бюро Туполева не приняло никаких мер по увеличению запаса управляемости самолета, а НИИ гражданской авиации не осуществляло должного контроля за внедрением Ту-154 на гражданских линиях. Обе организации проявили беспринципность и безответственность при устранении недостатков, выявленных при испытании. Для порядка, на шкале руля высоты обозначили зеленый безопасный сектор, но в руководстве по летной эксплуатации дали неправильные рекомендации по его использованию. А так как до этого ни на одном типе самолета такого указателя не было, летчики на него и внимания особого не обращали. Сигнализация о выходе за зеленый сектор также отсутствовала. Что получается, когда руль высоты выходит за его пределы? убедился перед смертью капитан Шилак. По заключению комиссии причиной катастрофы явилась потеря управляемости самолета из-за снижения эффективности руля высоты, включение малого газа автоматом тяги и позднее распознавание экипажем аварийной ситуации. Позже прокуратурой экипаж был признан невиновным. А стюардесса, которая отпросилась перед вылетом, позже ушла в диспетчеры. Диспетчером ныне работает и ее сын. Авиакатастрофы